0: Este episodio contiene spoilers de la serie Onyx Equinox. Luego no digan que no les dije. Estás frente a una fogata. Al otro lado del fuego se encuentra una persona vestida con ropas coloridas y una máscara de liebre. La persona te saluda diciendo... Saludos viajeras y viajeros, soy Ursus, el bardo mexicano. Y estamos otra vez con Onyx Equinox. Y lo primero que quiero mencionar es que en la fogata pasada tuve algunos errores... Pero unos usuarios de YouTube fueron suficientemente amables como para señalármelos de forma pues amable vaya. Y pues como siempre digo yo no soy un experto ni estoy en contra de que me digan oye te equivocaste aquí. Siempre estoy queriendo aprender algo nuevo, así es que muchas gracias a Rafael Suárez por señalarme mis errores y además pues darme algunos datos que me sirvieron para investigar algunos detalles que me estaban fallando por ahí. ¿Y qué errores fueron? Bueno, por una parte dije que a Onyx Equinox le podíamos decir el Equinoxio de Obsidiana, lo cual no es así, la traducción sería más el Equinoxio de Onyx y bueno la, la Obsidiana y el Onyx no son lo mismo. Y es raro que me haya pasado esto porque yo tenía ese conocimiento, o sea, yo sé que no son lo mismo. Y obsidiana en inglés es obsidian y onyx en inglés es onyx, así es que la confusión pues es un poco complicada de, de lograr. Sin embargo, voy a intentar defenderme diciendo que estaba muy emocionado por esta serie y pues se me fue la onda al intentar traducir eso. Ahora, este usuario también me mencionó otro detalle muy interesante. Yo tengo la teoría de que las puertas que Isel tiene que cerrar las cinco puertas, están basadas en, los cin en las cinco casas del Chivalvá. Pero después de ver el segundo episodio ya no estoy tan seguro, en especial por lo que me dijo Rubén, que es posible que estas puertas estén basadas en como que los rumbos del universo, es decir, como que un poquito los puntos cardinales porque serían norte, sureste y oeste, y se estarán preguntando, bueno, pero esos son cuatro. Sí, pero lo que pasa es que aquí en Mesoamérica, cuando menos en algunas culturas, no se sé si en todas, se tenían los cuatro puntos cardinales y luego una especie de quinto punto, que era el centro donde se conectaban todos. Y es un poquito raro también que se me haya escapado esto, porque, de hecho, les hablé de Huehueteotl, el dios viejo, que, que es un dios del fuego. A él se le representa con una cruz, precisamente porque representa los cuatro puntos cardinales y el centro. Y entonces, al, al, al hacer la cruz, pues estás conectando esos puntos. Pero una vez más estaba muy emocionado por la serie y además esta es una gran cantidad de información. La mitología de aquí es muy muy profunda. Así es que pues voy a intentar defenderme diciendo eso. <risa> Sin embargo siempre se agradece que pues me traigan datos que ustedes conozcan. Por eso yo siempre les digo si saben algo al respecto por favor pónganlo en los comentarios. Por último otro usuario de YouTube llamado José García me dejó un link para... Un video en donde pues una persona habla de, de show y de cosijo. ¿Por qué? Porque yo en la fogata pasada, si recuerdan, les dije que yo no sé mucho sobre esos dioses. Entonces también muchas gracias por ese link. De hecho, les voy a dejar el link ahí en la descripción. El video está chido. Pueden ir a checarlo. Ahora sí, es hora de empezar con el capítulo. Y lo primero que notamos es que ahora tenemos un opening. Y qué buen opening. De hecho, ¿Qué les parece si saltamos directo sobre los aspectos mitológicos del opening? Aquí vamos. Lo primero que aparece es un mural tallado representando a Yaotul e Isel, nuestros protagonistas que conocimos el capítulo pasado. Este arte probablemente lo hizo Mona. Por cierto, esto es algo que olvidé mencionar en la fogata pasada en la que hablé de Onyx. Yo sigo en Twitter a una artista muy talentosa que trabajó haciendo arte en esta serie. Y como el estilo de ella encaja con este mural que sale al principio, me imagino que ella lo hizo. Y creo que también hizo los detalles del obelisco que sale en la puerta que dice el sierra. En fin, si Mona, hace arte chido. Yo tengo ganas de encargarle una comisión, pero por una parte no tengo dineros y por otra parte no sé si tenga comisiones abiertas. Por cierto, otra cosa que olvidé mencionar es que el equipo que hizo esta serie es mexicano eh, cuando menos parcialmente hasta donde tengo entendido sofía alexander la creadora de la serie es mexicana y también mona la, la artista que acabo de mencionar este también es mexicana ok quería sacarme esa espinita que se me olvidó mencionar en el episodio pasado pero pues era una hora de <risa> este de comentarios y es que supongo que olvidé incluirlo ok continuemos con el opening sin embargo, antes de llegar a la mitología, quiero mencionar la absoluta maldad de ponernos a Nelly en el intro. O sea, acaban de matarla en el capítulo pasado y ahora nos la ponen en el intro con, con flashbacks todos felices. Ay, juegan, juegan con los tres sentimientos. <risa> ok, ahora sí, la mitología. Pues de las primeras cosas que salen relacionadas con mitología está Yautul, pero de él ya hablamos el capítulo pasado. Aunque como dato curioso les puedo decir que la voz de Yautul. Si se les hace familiar es porque es el mismo actor de voz que Puro Hueso, ¿sí? ¿Recuerdan a Puro Hueso de Billy Mandy? Bueno, pues es la misma persona. De hecho, si no me creen, aquí les voy a dejar un clip de Puro Hueso. ¡Estás arruinando todo! ¡Deja de llorar! Y como podemos ver, pues, Yautul es tan... Um, estricto <ríe> como Puro Hueso. Creo que tenía el papel de Yadotl asegurado desde su interpretación de Puro Hueso. Y volviendo al intro, después de esto sale Miklante Kutli, que también ya hablamos de él. Y después vienen los gemelos. ¡Gemelos! <ríe> Una vez más pido que disculpen mis referencias a Bob Esponja. Ok, continuemos. Los mencioné en la fogata pasada, pero no dije bien qué onda con ellos porque no habían salido en la serie. Y bueno, siguen sin salir, pero cuando menos ya los vemos en el opening. Así que les voy a contar un poquito de ellos. Oh. Como nota, no sé si en la serie los dos sean hombres, estaría chido que fueran un hombre y una mujer, pero bueno, ellos son de la mitología maya, salen en el Popol Vuh, y como dije en la fogata pasada, no creo que sean los gemelos como tal del mito, creo que en la serie van a ser humanos que van a tomar el manto de los gemelos del mito, y como podemos ver por la pelota mágica que tienen, me refiero al opening, están relacionados con el juego de pelota. Y cuando salgan bien, o sea, cuando ya aparezcan en algún capítulo de la serie, les voy a contar más detalles de estas figuras de la mitología. Pero por lo pronto les puedo decir que en los mitos, ellos se la pasaban jugando pues, el juego de pelota. Y el ruido que hacían molestaba a los dioses del Shivalba, que es el inframundo maya. Así que los dioses de este lugar los retaron a un juego de pelota. Los gemelos perdieron, no recuerdo si de forma legal o con trampas. Pero perdieron, fueron torturados y sacrificados. Sin embargo, estos gemelos eran dioses y debido a las cosas raras que suelen hacer los dioses, pues tuvieron hijos después de morir. Y estos hijos también son gemelos y retaron a los dioses del Shivalba para vengar a sus padres. Y esta vez ganaron. Estos gemelos del mito entran en el arquetipo de Trickster Así que espero que los gemelos de la serie sean Bastante traviesos y ocurrentes eh, Claro, que no tienen que serlo En la serie pueden interpretar las cosas como les dé su gana Pero me gustaría que lo fueran, sería muy divertido Ok, continuemos Más adelante en el opening vemos a dos dioses Sobre el mapa de las puertas del inframundo La primera vez que vi el tráiler creí que podían ser Goodly y Miklantecutli Pero ahora creo que Queda bastante claro que son Quetzalcoatl, que vendría siendo el que tiene la serpiente en el cuello, y Tezcatlipoca, el que le sale humito de la cabeza. Inmediatamente después de esto, vemos a quien parece ser una sacerdotisa de alguna deidad del inframundo, pues está en lo que parece ser una cripta. Y creo que es una cripta por los osarios que hay en la pared, pero también creo que ella es una sacerdotisa de alguna deidad del inframundo por los pendientes que tiene, como que de esqueleto, no sé si manos o alguna cosa por el estilo. Y también está sosteniendo un cráneo. Y por último, porque está rodeada de Senpasuchi. De hecho, debido a que ella salía inmediatamente después de los dioses que están con el mapa. Fue que creí que eran dioses del inframundo. Pero como dije, parece que ahora está claro que son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Y ella no está muy relacionada con ellos, hasta donde sabemos. En fin, volviendo a la sacerdotisa. Creo que es hora de hablar del Senpasuchi. Reconocerán esta flor porque es característica del Día de Muertos. Pero porque lo es. Bueno, realmente no hay datos concretos, o cuando menos yo no encontré datos concretos. En un artículo decían que en tiempos prehispánicos se celebraban rituales en donde se usaban ramos de tonal xochitl, que son unas flores amarillas eh, pequeñitas, y según las creencias estas flores guardaban en su centro el calor de los rayos del sol. Y los aztecas al ver este ritual comenzaron a, pues, decorar sus propias ofrendas con flores de cempasúchil que es una flor más grande y llamativa, y además era considerada símbolo de la vida y la muerte. Hasta donde yo sabía, el cempasúchil se usa porque se tiene la creencia que dentro de esta flor están atrapados los rayos del sol, como acabo de mencionar, y bueno, supuestamente de ahí vendría su color característico, como que naranjoso dorado, aunque bueno, hay cempasúchil de muchos colores. Y entonces se coloca esta flor en los altares para ayudar a guiar el camino de los difuntos en la oscuridad. Aunque también se dice que lo que ayuda a guiar a los difuntos realmente es el olor de esta flor que también es muy característico. Es lo que yo he logrado encontrar, pero si ustedes saben algo déjenlo en los comentarios. Y recuerden que solo leo comentarios en iVoox e y YouTube. Pero bueno, ¿por qué se cree que hay rayos de sol en las flores? Pues por el mito de las flores de Cempasúchil, que va más o menos así. <coughs> Xochitl y Huitzilin estaban enamorados desde que eran niños, y por las tardes subían a la montaña dedicada a Tonatiuh, el dios del sol, y le ofrendaban ramos de flores. Pero un día se desató la guerra, y Huitzilin fue a pelear para defender las tierras aztecas, y murió. Destrozada de dolor, Xochitl pidió al dios Tonatiuh que la librara de su sufrimiento y la reuniera con su amado. El dios del sol cumplió con el pedido y dejó caer sus rayos sobre Xochitl, y ella se transformó en una flor de color amarillo intenso. Luego, un colibrí se posó en el centro de la flor y ésta abrió sus 20 pétalos, liberando un aroma intenso. Y este colibrí era la reencarnación de su amado. Siguiendo el mandato de Tonatiuh, el amor de la pareja azteca permanecerá mientras haya colibríes y flores de Cempasúchil en los campos mexicanos. ¿Ok? Ese es el mito de las flores de Senpasuchi. Ahora, continuemos con el opening. Después de la escena de la sacerdotisa, vemos una de las puertas que Isel tiene que cerrar, pero de eso hablaré más tarde. Y eso es básicamente todo lo que tengo que comentar sobre el opening, además de que, pues, está muy chido. Y probablemente se me hayan escapado algunas otras cosas, ya que en el opening, pues, también sale eh, las otras dos protagonistas, pero de ellas todavía no tengo suficiente información como para relacionarlas con algún mito específico. Así es que continuemos con el capítulo, el cual comienza con Tezcatlipoca y Quetzalcóatl hablando de su apuesta, más o menos en el punto en el que lo dejamos el capítulo pasado. Solo que esta vez, cuando terminan de hablar, Tezcatlipoca salta hasta un cadáver que usa como un nuevo avatar ya que pues el cadáver anterior se le deshizo. Y <risa> al verlo en este nuevo avatar, yo apenas puedo contener eh, mi nivel de Fangirleo, pero pero me estoy distrayendo. En esta escena, Tezcatlipoca le dice a Yaotl que tiene un trabajo para él y que Quetzalcoatl lo va a llamar. Eh, es decir, básicamente Tezcatlipoca le está prestando Yaotl a Quetzalcoatl. Y entonces tenemos este diálogo. Y aunque esta vez trabajarás para él, tu lealtad seguirá siendo mía. Sé ¿De dónde proviene mi poder? Me parece que aquí la serie está haciendo referencia a los desdoblamientos de los dioses, los cuales mencioné en la hoguera pasada, pero, si no se acuerdan, porque duraba una hora y era demasiada información, pues básicamente los dioses se pueden dividir a sí mismos, creando así otros dioses, entidades o criaturas, y bueno, estas otras entidades son creadas a partir de como que la esencia del dios. Yaotl es un desdoblamiento de Tezcatlipoca, cuando menos en la mitología y creo que en la serie están haciendo algo similar porque como dijeron, el poder de Yadotl viene de Tezcatlipoca y esto parece totalmente una referencia a los desdoblamientos la verdad es que no sé cómo vayan a manejarlo pero creo que será un detalle relevante más adelante y que estará relacionado con esta idea de los desdoblamientos y las dualidades en fin, después de esto el avatar de Tezcatlipoca se quema Algo que no es raro porque como mencioné en la fogata anterior Tezcatlipoca también está relacionado con el fuego En parte porque en algún momento ocupó el trabajo de ser el sol Y en parte porque se dice que es el creador del fuego No es el dios del fuego sino el creador del fuego Tal vez suene un poco confuso pero esa es la idea Y bueno el avatar de Tezcatlipoca se está quemando Pero antes de desaparecer le dice a Yabatul que hay más piezas en el juego y jugadores que aún no han salido. Hay piezas en este juego. Jugadores todavía no revelados. Y recuerden esta parte porque será importante cerca del final del capítulo. Ok. De aquí pasamos a Yatul e Isel en el cenote donde se encuentra la puerta que Isel debe cerrar. En la fogata anterior dije, bueno, a lo mejor esa especie de puerta que está en el cenote en donde arrojaron a Nelly... ...va a ser la primera puerta que hice él va a cerrar y resulta que, pues sí, en efecto, así era. Y hablando de cenotes, pues ya les había comentado algunas cosas sobre estos lugares... ...pero esta noche les traigo otros cuantos datos. Una vez más, como mencioné en la fogata anterior, los cenotes eran lugares de culto y se hacían sacrificios en ellos. Lo que no dije es que los mayas consideraban que las entradas al inframundo se encontraban en los cenotes... Aunque sí dije que tal vez en la serie harían que todas las puertas estuvieran en cenotes. Y que probablemente cada puerta podría estar basada en una de las cinco casas del Shivalba. No sé si esto será así. Porque la primera puerta no parecía tener nada característico de ninguna de las cinco casas. Pero eso sí, podríamos llegar a ver a Chuck en alguna de las puertas. Eh, Chuck es un dios del agua y la lluvia, parecido a Tlaloc. Y comúnmente se le representa como un hombre viejo. Con una apariencia que... Asimila a un anfibio o reptil, con una característica nariz larga y curva, y cargando un hacha que representa el trueno o el rayo. Y también ha sido asociado con la rana o el sapo. Y lo más importante para nosotros en el capítulo de hoy es que se decía que moraba en cuevas y cenotes, así que podríamos llegar a verlo y tal vez tenga sirvientes mágicos que sean sapos o ranas, no sé, pero sería interesante. Continuemos. La siguiente escena interesante es cuando Isel intenta escapar de Yautul y la tierra se lo traga, literal, dejándolo caer en una especie de piscina natural donde tiene un encuentro extraño. Desde el fondo del agua comienza a salir lo que parecen ser tentáculos de cabello. Uno de estos tentáculos toca a Isel y entonces vemos que la criatura alza la cabeza y nos damos cuenta de que es Nelly, o cuando menos, es una criatura que adoptó la apariencia de Nelly. Y aquí... Yo veo tres opciones, la primera es que Nelly está siendo usada por algún dios, la segunda opción es que es un dios haciéndose pasar por Nelly, y la tercera opción es que esta Nelly es una ilusión completamente. La primera opción no me parece muy viable, la pensé pero no sé, no, no me convence mucho, pues necesitaría ser un dios del inframundo quien esté utilizando a Nelly. Y toda la misión de Quetzalcóatl va de joder a los dioses del inframundo, así es que no creo que estén ayudando. Aunque también está la opción de que que esté en el Tlalocan y entonces puede estar siendo utilizada por las deidades del agua. ¿Y qué es el Tlalocan Bueno, recuerdan que les dije que había varios más allá, pues el Tlalocan es uno de esos más allá. A este lugar iban las personas que habían muerto específicamente ahogadas y también los leprosos por alguna razón. Y el lugar es descrito como una tierra tranquila y fértil, llena de frutos y plantas, pues es la morada de los dioses del agua y de este lugar proviene el agua sagrada necesaria para la vida en la tierra. Así que Quetzalcóatl podría haber convencido a los dioses del agua de ayudarlo, o estos podrían estar haciendo sus propios movimientos por razones que desconocemos. Sin embargo, no estoy muy convencido de que Nelly esté en Tlalocán, ya que realmente no se ahogó, le cortaron el cuello y fue un sacrificio. Entonces es muy probable que esté en el Mictlán. Ahora veamos la segunda opción. En esta podríamos tener varios dioses que se estén haciendo pasar por Nelly. Uno es, por supuesto, Tezcatlipoca, que aunque no es un dios que se transforme a menudo, sigue siendo pues, el espejo humeante y recordemos que el espejo y el humo están relacionados a las ilusiones. Aunque bueno, las transformaciones de Tezcatlipoca suelen ser el jaguar y pues serpientes, aunque muchos dioses se convierten en serpientes en esta mitología. Sin embargo, como cerrar las puertas es cosa de Quetzalcoatl, pues no creo que Tezcatlipoca esté involucrado en esto. Así es que pasemos al siguiente dios, y un dios que podría ser muy interesante es Xolotl, el dios con cabeza de Xolosquintle. Que por cierto, ya lo mencioné en la fogata pasada, pero pues lo vuelvo a mencionar, es uno de mis dioses favoritos. Ese sí que se transforma en diferentes cosas en la mitología, en particular se transforma en ajolote. Y sigo manteniendo mi teoría de que el ajolote que va a salir es Xolotl en secreto, probablemente no lo sea, pero me gustaría que lo fuera. En fin, el problema de Xolotl para esta teoría es que es un dios del inframundo, así es que no creo que esté ayudando, sin embargo... También es el gemelo de Kelsalcoatl, así es que su hermano podría haberlo convencido para ayudarlo A cambio de sacarlo del inframundo antes de que cierren las puertas o algo así Y hasta ahí llega la idea de Xolotl. Otro dios posible es Huehuacoyotl, el dios bromista Pero no creo que se prestara para ayudar en algo tan serio Aunque quién sabe, todo el mundo de los dioses está en riesgo Así es que supongo que podría estar ayudando Aunque sigue sin convencerme, la verdad Y mi última candidata, de manera personal, es... Ixchel, que en la mitología maya ella es la diosa del amor, de la gestación, del agua, de los trabajos textiles, de la luna y la medicina. Y la traigo a colación porque durante todo el rato que Ixchel está en el cenote estamos viendo a la luna, si nos no salen planos de la luna, así que tal vez Ixchel está interfiriendo para ayudar a Quetzalcóatl o tal vez está interfiriendo por sus propios intereses. Y como Isel está en el agua, cuando se encuentra con esta especie de visión de Nelly, y el agua es el dominio de Ishell, pues la aparición de Nelly podría ser esta diosa o alguna de sus criaturas. Y por último está la idea de que Nelly es una ilusión. Supongo que Quetzalcoatl mismo podría ser algo y debe haber dioses que se, que se me estén escapando, pero esta opción tampoco me parece muy probable, la consideré por, pues, por considerar opciones. Pero no me parece tan probable, en especial porque la criatura tocó a Isel y esto lo hizo probablemente para ver sus memorias o algo así y poder copiar a Nelly. Así que creo que debe ser alguna criatura o deidad, o sea al algo un poco más físico que, que una ilusión. Y pues creo que de momento el origen de esta aparición de Nelly quedará como misterio, porque pues la verdad yo no tengo suficientes datos como para seguir especulando, así es que sigamos. Después de que Isel se encuentra con esta supuesta Nelly, Nelly sale huyendo e Isel la sigue hasta llegar a la puerta que debe cerrar según los planes de Quetzalcoatl. Precisamente por esto creo que la criatura sirve a Quetzalcoatl o tal vez a alguna otra deidad a quien también le interesa que se cierren las puertas. Pues lo llevó directamente a lo que sería su destino, ¿no? De cerrar las puertas. O bueno, el destino que Quetzalcoatl le puso encima a Isel. Ahora, cuando Isel llega a las puertas se encuentra una criatura que otro llama el guardián de la puerta. Y mi novia cree que esta criatura, es decir el guardián, podría haber adoptado la forma de Nelly para traer a Isel hasta la puerta y luego matarlo. Pero la verdad es que yo no estoy tan seguro porque pues si quería matar a Isel ya lo tenía en el agua sin ningún problema. Pero tal vez luego sepamos que era esa criatura que se convirtió en Nelly. Como les digo de momento seguirá siendo un misterio. En fin, Isel y la puerta. Pues cuando Isel llega al lugar en donde está la puerta, se encuentra con un obelisco ornamentado. Y este obelisco es el que les dije que creo que Mona eh, diseñó, ya que tiene mucho su estilo. Y estoy convencido de que dentro del obelisco hay algo. Se ve, se ve totalmente como una caja o como una prisión o, o algo, pero me estoy desviando. Cerca del obelisco, Isel se encuentra con lo que parece ser un cuchillo de obsidiana ornamentado que habla. Y al parecer el cuchillo se la pasa repitiendo la palabra sangre. Y en un descuido, el cuchillo muerde a Isel, básicamente. Y bueno, pues Isel lo arroja por ahí. Porque pues, qué miedo, ¿no? Te, te mordió un cuchillo mágico. En fin, cerca del cuchillo, o bueno, cerca de donde Isel encontró el cuchillo, hay un esqueleto, y el esqueleto tiene un casco que parece estar basado en lo que se ve que usan las esculturas de las cabezas olmecas en la realidad. Así que, una vez más, podemos asumir que el cuchillo mágico es un artefacto olmeca ...que probablemente perteneció a quienes intentaron cerrar las puertas la última vez. Y este cuchillo, por cierto, luce como un tecpatl Les dejaré un link en la descripción para que vean cómo es el, el, el glifo del tecpatl Porque totalmente está basado en esa en esa imagen. Como decía, Isel encuentra el cuchillo, el cuchillo lo muerde... ...y poco después Isel es atacado por un monstruo bastante extraño. Y aquí podemos volver a la mitología. Específicamente volvemos a hablar del Shivalva. Como dije hace un rato, la entrada del Shivalba, el inframundo maya, está en los cenotes. Vaya, hay muchas entradas en los cenotes. Y estos sitios, es decir, los cenotes, eran sagrados para los mayas como ya mencioné. Eran el acceso a un lugar lleno de misteriosos dioses conocidos como los señores del Shivalba y de criaturas aterradoras. Por cierto, dato curioso, se supone que la entrada al Shivalba está ubicada en una cueva cerca de Cobán, en Guatemala. O sea, es un lugar físico que la verdad no sé si se pueda visitar, en especial en los tiempos que corren. En fin, les decía sobre los señores del Chivalba. Estos eran dioses del inframundo y su apariencia era casi siempre cadavérica y oscura. Y las criaturas relacionadas con ellos también solían serlo. Entonces la cosa extraña que atacó a Isel, la cual incluye partes de insectos en su, en su forma y también pues, pues como que un cráneo. Creo que está... Fuertemente basada en las criaturas del Shibalba, Que aunque no encontré descripciones directas. Pues nos menciona que son criaturas esqueléticas y aterradoras. Y la verdad es todo lo que puedo decir sobre el monstruo. Pues no presenta características que reconozca como particulares. De alguna criatura o dios de la mitología. Eso sí, es bastante creepy. Mis felicitaciones para los que trabajaron en la serie. Es un monstruo muy bien logrado. Y pasamos del monstruo a la puerta. Durante la pelea Isel cierra esta primera puerta básicamente por accidente lo hace activando una palanca con forma de diente y esto activa el mecanismo mágico de la puerta y por cómo se activó tal vez hay algo dentro del obelisco que sirve como fuente de poder o bueno eso creía yo al principio aunque cuando volví a ver la escena la energía del mecanismo parecía ir hacia el obelisco y no salir del obelisco en cualquier caso yo sigo convencido de que hay algo dentro del obelisco y creo que en las siguientes puertas veremos más a detalle estos obeliscos Si es que hay más de ellos, que yo supongo que sí Y creo que supongo que pueden tomar esto como una predicción Hay algo dentro de los obeliscos, hay algo raro dentro de ellos Y será muy interesante averiguar qué es Ok, sucede lo de la puerta, Isel la cierra Derrota al monstruo un poco por accidente Sobrevive a todo esto Y vemos cómo Isel vuelve a la ciudad lo vemos en su casa y aquí pasan cosas importantes para el personaje y para la trama, pero en cuestión de mitología lo más destacable que encontré fue que en el tejido en el que estaba trabajando Isel hay lo que parece ser una garceta blanca. Y esto será relevante más adelante. Vaya, ustedes ya vieron el capítulo. Bueno, en teoría ya vieron el capítulo si están escuchando esto, por lo que al final del capítulo vemos que sale una garceta blanca. Sí, no, no sé por qué la hago tanto de emoción, ya la vieron Pero de la Garceta Blanca les hablaré más adelante Después de la escena en la casa Vemos como Isel se pasea por la ciudad Nada muy mitológico aquí Pero como curiosidad En una escena salen unos niños jugando con un tablero de Patoli Que es un juego de mesa prehispánico hay quienes comparan el Patoli con el Parachis, pero realmente no sabemos cómo se jugaba. Tenemos algunas reglas, pero no sabemos lo suficiente como para jugarlo, hasta donde tengo entendido, lo cual es muy triste. A mí me gustan mucho los juegos de mesa y me gustaría saber cómo funcionaba. En fin, lo menciono porque el dios patrono de este juego es Xochipilli, cuyo nombre significa el príncipe de las flores o el príncipe florido. Y en la mitología mexica es el dios del amor, de los juegos, por lo tanto, de este juego también La belleza, las flores, el maíz El placer y la ebridad sagrada Y a Xochipilli también se le relaciona con otros dioses Como el dios de la lluvia, Tlaloc Pero, volviendo al patoli No es solo una curiosidad Me gusta que haya aparecido este juego Porque tiene sentido narrativo Hasta donde sabemos, en el patoli participaban dos jugadores Uno usaba fichas azules y el otro usaba fichas rojas Y bueno, estos jugadores competían el uno con el otro, alguno tenía que ganar, y se decía que podían participar otras personas, además de estos dos jugadores, pero estas personas no como que interactuaban directamente con el juego, era más que nada para apostar qué lado iba a ganar, y como dijo Tezcatlipoca hay piezas en este juego, jugadores todavía no revelados, y volviendo al opening, salen Tezcatlipoca y Cachalcoatl Parados cerca del mapa de las cinco puertas, el cual perfectamente puede representar un tablero de Patoli. Y cada uno tiene sus fichas. Quetzalcoatl tiene a Icel, tiene a Giotl, pero en cualquier momento podrían aparecer otros jugadores que apuesten por uno u otro bando. Y supongo que hasta cierto punto influencien las fichas. Así que por eso me gusta mucho que haya salido el Patoli, o sea, es un detalle del mundo que está muy bien pero también me parece que tiene un sentido simbólico en la narrativa de la historia ahora como último detalle de este juego el tablero tiene 52 casillas las cuales están relacionadas con el ciclo de 52 años que tenían los mexicas o bueno probablemente lo están en este ciclo cada 52 años se tenía que hacer la ceremonia del fuego nuevo que en términos muy reductivos es una ceremonia que se realizaba para que el sol pudiera seguir su camino por el cielo otros 52 años y así evitar la destrucción del mundo lo cual bueno pues también está bastante alineado con la temática de la serie y eso es todo lo que les puedo contar del patoli y de su simbolismo con respecto a la serie ahora continuando cuando a lo corren de la ciudad por tener ojos extraños que por cierto no me había parado a mencionar esto pero le cambiaron los ojos de color ahora son como que verdosos y esto parece haber sido un producto de haber como que vuelto de la muerte, o bueno, de encontrarse entre la vida y la muerte, según dijo Yaotl Y pues obviamente las personas se asustan al ver que sus ojos tienen como que esa marca del inframundo. Y lo corren de la ciudad. Y mientras va huyendo, vemos que detrás de la multitud... ...está quien parece ser la sacerdotisa del opening. ¿Recuerdan la de las flores de Cempasúchil? Bueno, pues ella lo estaba observando. Y creo que esta sacerdotisa, o supuesta sacerdotisa... ...es la misma persona que estaba espiando a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca... ...cuando hacían su apuesta en el primer capítulo. Y si ella de verdad es una sacerdotisa de alguna deidad del inframundo... Me imagino que avisará a su deidad sobre los planes que tienen los dioses de la superficie de cerrar las puertas y dejar morir de hambre a los dioses de abajo. Aunque la verdad, quién sabe, podría gustarle la idea de cortar su vínculo con el inframundo. Ya iremos viendo qué pasa con ella. Y bueno, por fin llegamos a la última parte de este capítulo. Cuando Isel y Atul están saliendo de la ciudad, podemos ver una garceta blanca en un árbol. Esta garceta está observando a nuestros protagonistas, y sus ojos tienen ese sobrenatural brillo verde, como el de los ojos de Yautl, o los ojos del guardián de la puerta también. Y bueno, ahora Isel también tiene esos ojos de, de ese color curioso. Y este color pues es como un turquesa que parece estar fuertemente relacionado con el inframundo en la serie, lo cual tiene sentido, pues también es más o menos así en la realidad. Este color como verde acuoso es característico de muchos cenotes. Así que podríamos asumir que esta Garceta Blanca de misteriosos ojos verdes puede ser una emisaria de algún dios del inframundo, pero también puede estar relacionada con deidades del agua, pues la Garceta Blanca tenía un vínculo importante con deidades del agua. Y sus plumas aparecen en tocados de, por ejemplo, dioses como Tlaloc. Aunque estas plumas también eran usadas en tocados relacionados con dioses del pulque, curiosamente. Y por otra parte, debido al parecido de estas plumas con las plumas del águila, también se relacionaba con dioses como Huichiropochtli, Tezcatlipoca, Mictlantecutli, Huevo y Coyotl, entre otros. Así es que esta garceta que aparece en la serie podría ser una ficha de cualquiera de estos dioses que acabo de mencionar. Sin embargo, personalmente a quien considero la candidata más fuerte para ser como que la patrona de la garceta es Ixchel. Como mencioné hace rato, ella es una deidad de la luna que también se asocia con el agua, pues los mayas sabían la relación que la luna tenía con las mareas. Y él está relacionada con el agua estaría relacionada al simbolismo de la garceta blanca. Además, a esta diosa a veces se le representa acompañada de un conejo, ya saben por lo de la deidad de la luna y el conejo en la luna. Y en la mitología mexica tenemos a los 400 conejos, que son dioses menores del pulque. Y las plumas de la garceta blanca se relacionan también con los dioses del pulque, como ya mencioné. Por lo que pues todo está bastante conectado. Sin embargo, nada de esto se relaciona con el inframundo directamente. Lo que me lleva a mencionar que Ischel está relacionada con Chak, dios de la lluvia y el trueno. Y como mencioné hace rato, se supone que Chak vive en los cenotes, los cuales están directamente relacionados... ...con el inframundo y con este color como turquesa o de jade. Y por último, y mi última pieza para relacionar a esta garceta con la luna... ...es que cuando se va, se pierde en el cielo brillando como una estrella. Y las estrellas son hijas de la luna. Bueno, en algunas mitologías son hijas de la luna... Eh, creo que específicamente en la mitología mexica suelen ser más como hermanas de la luna, así que esta es otra razón para relacionarla con Ischel. Ahora, la Garceta podría ser una criatura parecida a Yaotl, es decir, como que un animal mágico, pero también podría ser una persona transformada en animal, es decir, un Nahual y las especulaciones sobre este posible Nahual pues se mantienen parecidas a las de los dioses que ya he mencionado pues esta persona podría ser sacerdote o sacerdotisa de cualquiera de los dioses o diosas que he mencionado hasta ahora y esto incluye por cierto a la sacerdotisa que apareció antes o bueno la supuesta sacerdotisa pues a la diosa Ishell también se le representa con huesos en la falda debido a que tiene como que un lado caótico capaz de destruir personas Particularmente creo que está relacionado con inundaciones. Y también debido a su relación con Chuck y la relación del inframundo que tiene Chuck. Entonces la sacerdotisa, que claramente tiene relación con el inframundo, bien podría ser sacerdotisa de la luna. Sé que suena extraño. Y tal vez estoy estirando mucho esta teoría. Pero creo que podría haber algo de relación ahí. Y claro, también podría ser que la garceta sea fiel a una deidad mientras que la sacerdotisa es fiel a otra deidad pues hay una infinidad de deidades mesoamericanas que van a querer estar pues presentes en este tablero, colocar sus fichas pues es un juego importante del que depende su supervivencia como últimos comentarios sobre la garceta blanca quiero decir que por una parte está todo el asunto de Aztlán que se supone que les decían aztecas a los aztecas o bueno, les decimos aztecas a los aztecas por la mítica región o el mítico lugar de Aztlán, que en algunas traducciones o interpretaciones significa como que el lugar de las garzas, así es que esta garceta podría venir de Aztlán, en donde probablemente habría ciertas deidades ...a las cuales esta garceta está manteniendo informada de lo que está sucediendo. Y ahora sí, el último comentario sobre la garceta es que... ...volviendo a la sacerdotisa, vemos que ella tiene un collar... ...del cual cuelga el cráneo de un ave. Entonces, si ella es sacerdotisa del inframundo... ...tal vez puede transformarse en criaturas de las que tenga sus huesos... ...por ejemplo, tiene ese cráneo de, de pájaro... ...y sus pendientes, que yo asumí que tal vez podían ser como que manos... ...tal vez son alas, no estoy seguro... Y bueno, estoy asumiendo que o puede transformarse en aves debido a que tiene los huesos, por lo que también tal vez podría transformarse en personas si tuviera los huesos de esas personas. Lo que me llevaría a que tal vez ella era Nelly, quién sabe. O la otra opción es que pueda hacer como que criaturas, es decir, toma los huesos que tenga por ahí en su... Como que en su templo o en la cripta donde está ella. Y vuelve a reanimar a la criatura utilizando los poderes pues que vendrían de, de su dios o su diosa eh, patrono o patrona. Y bueno, esa es mi última teoría sobre la sacerdotisa. Y quiero juntar esto de que tiene pues ese collar con un cráneo de, de pájaro. Con el hecho de que cuando Isel estaba saliendo de la ciudad, la sacerdotisa lo estaba observando. Y luego cuando ya está afuera con Yautul, la Garceta los está observando y entonces se va como si tuviera que informar a alguien. Entonces pues creo que hasta ahora es la teoría más sólida. No sé a qué deidad pueda servir, probablemente alguna deidad del inframundo, pero creo que ahora estoy más seguro de que esta garceta probablemente o es la sacerdotisa o trabaja para la sacerdotisa de alguna forma. Y bueno, le sigo llamando sacerdotisa, podría ser una diosa que se está haciendo pasar por humana y que de alguna forma está logrando contener su poder para no destruir el cuerpo, pero esto me parece muy poco probable. Y ahora sí, hemos llegado al final de esta fogata. Espero haberles traído información útil, como pueden ver podemos especular mucho sobre qué dioses van a aparecer, pero también es un poco complicado porque hay muchos dioses que se parecen en las diferentes culturas y hay otros dioses que son muy interesantes pero como no son muy conocidos, o bueno, como no tienen como que contrapartes en otras culturas a lo mejor los dejan un poquito de lado. Y sé que me la paso mencionando que, que sin la realidad esto, que sin la mitología real del mundo, lo otro. Y esta es una serie de fantasía y al final de cuentas van a hacer las interpretaciones como ellos quieran. Pero hasta donde yo tengo entendido, los creadores de la serie pues se informaron muy bien en, en la realidad. Creo que hablaron con arqueólogos y otros expertos del tema. Y están haciendo su mejor esfuerzo para hacer buena representación de pues, las cosas que había aquí antes de México, ¿no? Y además tenemos, por ejemplo, a Aquetzalcoatl. Ahí está, puesto, prácticamente calcado de la mitología. Obviamente con algo más de personalidad entretejida en el personaje. Igual con Tezcatlipoca, igual con Gutli. Entonces, por eso yo estoy intentando hacer predicciones de qué dioses van a aparecer basándome en lo que sé de mitología. Porque si se informaron también como supuestamente lo hicieron y están intentando como que colocar piezas importantes... ...de la mitología y la cultura, creo que tengo algo de oportunidad para intentar adivinar qué cosas van a salir. Aunque claro, no tengo idea de cómo van a querer implementarlo, o sea, porque yo tengo mi forma... ...en la que implementaría, por ejemplo, a Xolotl, ¿sí? Como les dije en la fogata pasada, yo tengo mi, mi fanfic básicamente de la mitología... ...y Xolotl es uno de los protagonistas y yo le di cierta personalidad. Y también uso un poco a Huehuecoyotl y le di su propia personalidad, entonces... En esta serie, obviamente, son personas completamente ajenas a mí y a mi forma de pensar, y van a utilizar a los dioses y a los mitos de su propia forma. Lo que me lleva a que, pues, por más que yo pueda decir, a lo mejor aparece este dios o a lo mejor aparece este otro, pues, incluso si salen, no van a salir como yo me los imagino. Lo cual, pues, tampoco está mal. Quiero ver qué hacen con esto, porque hasta ahora van por un camino muy interesante. Pero... Ya comienzo a divagar mucho. Así que hasta aquí la fogata de hoy. Y si se quedaron con más ganas de saber sobre la serie, sobre la mitología y demás cosas. Pues por una parte, si no han escuchado la primera fogata en donde hablo del capítulo 1. Pues ahí está en mi canal. Y por otra parte en la descripción les voy a dejar el link del de podcast. Que hacen los creadores de la serie después de cada capítulo. ¿sí? Sale el capítulo y poco después... Sale un podcast de más o menos una hora En donde hablan de el detrás de escenas Y todo es muy interesante Entonces, pues se los voy a dejar en la descripción Lo único es que, pues, está en inglés Pronto, prontísimo, ya la semana que viene El martes sale el capítulo del de amor en los videojuegos Ahora sí, ya está ya está programado para que salga Bueno, no, todavía tengo que grabarlo Pero ya, me estoy programando para que salga y pues recuerden que pueden seguirme en Twitter para enterarse de los temas de los nuevos episodios y cuando subo nuevas lecturas. Y en Instagram para ver fotos de mis michos, mi jardín, mi comida casera y algunas esculturas embrujadas que hago de vez en cuando. También recuerden que las plataformas principales de este podcast son Evox, YouTube y Spotify en ese orden. Pero también pueden escucharme desde Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public y Overcast. Nos vemos la próxima fogata, viajeras y viajeros. El fuego se apaga. Al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu día normal.